0: 文人墨客，文学艺术，优秀文化空间，优秀帮优秀文化空间。今天的子瑜呢，是为大家邀请到了一位水墨画大师易兴老师。易兴老师您好，您好，易兴老师啊，我第一次认识您呢。可不可以说是认识呢？是我第一次看到您的画作呢，是在上一年某一次的一个水墨展的时候看到您一幅蓝色的水墨画，当时呢我就。特意停下来抬头看了一下您那一幅画作，如果没有记错的话呢，画作的名字叫做《沧海百年》，您画的是香港的一个变迁。当时我就觉得说，哇，这幅画作，感觉用色非常的时尚，然后也非常的鲜艳。我当时就在想说，哎，背后的。作者到底是谁呢？后来在某一次哦，在一次呃、啊、画家的聚会当中呢，就认识到您。然后我们聊起来之后，发现原来您就是那一幅画的作者哈，非常有缘的一个经历，就是先识画再识人的一个过程哈。那易行老师，我知道您其实已经是退休了哈，可是退休之后呢，您依然是潜心于画作，为什么会那么喜欢水墨画呢？因为我觉得水墨画
1: 里边有我们中国流淌的这个血液的基因在里 边， 而且我在学校读书的时候学的就是中国水墨画专业。
0: 嗯，您的背景是来自中国内地，在很早之前呢、啊，您就曾经是师从中国近代的著名画家与美术史论家傅抱石先生哈。那段经历应该是没有多少人可以有这样的经历了。呃，这是我的雄
1: 性，这是在1960年
0: 。嗯，是您荣幸啊
1: 。那时候，的、呃、江苏省的文代会呢，在苏州召开。那我们学校里呢，就选了一篇一批同学去做接待，带帮助接待这些画
0: 家的、哦、啊。当时是第一次江苏省文艺代表大会，刚好是在苏州召开，然后呢，学校就选了一批学生要去做接待。嗯、对，嗯，
1: 但是我没有这个机会。因为为什么呢？因为我家庭出身有一些问题。
0: 哦，我们也知道，在国内那一段岁月呢，就是可能你参加一些社会的活动，都会要看一些您的背景这样子哈。对的，嗯
1: 。后来我就是跟几个呃双、啊、残的同学同事在学校，那有一位老师看到我呢，觉得很奇怪，为什么你会在这里？你为什么你没有去做接待呢？嗯。那我就低着头对他讲：“我说我没有资格，
0: 没有机会，不是没有资格，是没有机会去吗。<笑>对”对啊，为什么到后来又会师从傅抱石先生呢？那那位老师呢？他觉得很
1: 嗯、呃，因为他本身就是傅抱石老师南京师范学院的学生。嗯，那他觉得好像像我这样子，好像。不应该这样吧？他也没什么考虑，什么他就说这样吧，你准备一些你的习作，就是你带一些你平时画的东西，我带你去看傅宝石老师。再、哦、见
0: 。就是当时那一位老师觉得说，为什么很奇怪？呃，教室里面剩下的都是一些伤残的学生，嗯，嗯而您一个健全的人，为什么还在这里呢？没有一起过去呢？于是那一位老师就成为了中间人，嗯、引荐了您去到了傅抱石先生那儿。对，嗯，呃，他说，嗯、呃，你住接待不住接待没关系，嗯嗯
1: ，你。要准备一些你的作 品， 我带你去看我的老师。嗯， 然后 呢， 他就带我去了这个他们住的酒店里边。嗯， 去看见拜见这个傅抱石老师了。
0: 所以当 时， 呃， 傅先生傅老师他见到你的画作之 后， 就觉 得， 哇， 我一定要收了这一门弟 子， 是这样 吗？ 呃，傅抱石
1: 老师当时看到我以后呢，看到我的作品呢，觉得跟我的人完全是两回事。他觉得我的作品呢，不像是一个女孩子画的，不像是一个女生画的，是比较大气、嗯、啊，而且这个比例啊什么都是不是女性化的
0: 。那个时候您多少岁呢？那时
1: 候我只有15岁。
0: 哇，只有十五岁，然后大师看了您的画作之后，感觉非常大气，像是男孩的画作哈、啊，对，就非常喜欢了。对，
1: 嗯，然后呢，他就还有问我的名字，知道我的名字叫易行了，嗯，他更加觉得是机缘巧合了。为什么呢？因为他家里所有的孩子的名字都是中间一字背的，哦，易字背，哎，一字背的，啊、哦，所以。他很喜欢，很喜欢，很高兴，很高兴。看了以后呢，那我的旁边，我这个水彩老师呢，他就说：“傅老师，你这么高兴，你是不是收他做学生了？”
0: 啊，就是有这么一番话、啊、在旁边，就是往前推进一下、嗯，然后就促成了这样的一个师徒的情怀、啊、情谊在、啊。那他说
1: ：“这么好的学生，我怎么会不收呢？”接下来他就。把隔壁房间里的这些大师，就是，呃，江苏省里边来的大师啊，叫来了，呃，钱松岩啦、啊、宋文治了、回子熙了，都叫来了、嗯，叫来叫他们看我的作品。嗯，他们说：“哎，他的确是一个可造之材。”嗯，啊，好像应该来我们江苏省国画院。比较好一点，
0: 嗯，所以后来您就去了江苏省的国画院吗？
1: 没有，后来、啊、好可惜啊！啊后来他呃，这几天里边，在这个几天里边，他放弃了中午的休息，叫我每天中午在他们不开会、不工作的时候，去他的酒店，去他的那里，他详细的跟我分析我作品里边的。什么地方应该怎么样？什么地方应该怎么样画更好？应、嗯、他讲的很详细的，每次很认真的，放弃了他的午睡跟我讲课。
0: 嗯，所以就是短暂的一段师徒这样的情谊嘛。哎，这
1: 是时间不是太长，嗯，但是他回南京去以后呢，他还开这个枯度的稿子给我寄给我。开一个稿子，啊、他画的他的四房作品呐、啊，哦，他把他的作品寄过去给您，哎，寄给我，嗯,嗯寄给我以后，我当时很认真、很认真的这个临摹，好像是一时不考的，很认真的临摹，嗯，临了以后寄给他，回信他跟我说，你这个学习方法是有一些问题了，哦，啊，我觉得。我这样认真，为什么有问题呢？他说学习的方法主要是领悟。嗯，你这样子完全是没有领悟我的意思。你这样抄呢，不是全部不好。但是往往是适得其反。
0: 嗯，因为水墨画是讲求意境的写意，可是如果你是过分的临摹呢，就成为了工笔画了。
1: 不是，哦、呃，工笔画是要这样严谨、哦。你我像这样子的临摹，临的好像像真假难分这样的你。这里边就是出现很多问题了
0: 哦，所以说您遇见到傅抱石先生、啊，到他后来教您画画，其实你最大的得意就是知道了，其实我要画水墨画，我最重要的是要学会一些什么样的东西，对，要自己有一个意境，去创造一个意境出来。对
1: 你应该领会我是怎么样用笔的，嗯，你即使是画的完全不像我。也没关 系， 你只要领悟我是怎么样用笔、用这个呃水墨的形 式， 怎样气韵生动 的， 这个
0: 是很重要的事情。文人墨 客， 文学艺 术， 优秀文化空间。除了您师从傅抱石先生之外啊。您在少年的时候就就读在苏州的美专，然后有接受过中西化的训练，所以说是中国画也好，西方画也好，您都有涉猎哈、哦。那段经历是怎么样的呢
1: ？那在学校的时候呢，我们这个学校呢比较全面的，我还是没有读错的。这个学校，它所有的东西全方位的，包括西化、中化、图安，每一个都要画。每一个学生都要训练，还有这个文艺文艺理论呢、啊，美术史啊，作品的道上啊，什么都要让每个学生领悟。嗯，他素描的课程也是每个星期都有，几乎每天都有上素描课程。但是中国画的白描呢，他也没有放松，也是画。素描、白描就是写意的、工笔的、水彩，什么度画。
0: 所以说是非常全面的哈，让您其实对于中国画也好，西方画也好，都有一个轮廓性、结构性的掌握了。您也会认为说，其实中西画是没有矛盾的，他们其实就是一个互补的关系。西方和东方其实都有一些呃类似的文明的渊源，这样子。对，嗯，对。易兴老师，其实刚才听您说，就会发觉你的美术功底非常好。呃，师从过傅抱石先生。然后呢，也在这个苏州美专就读过，学习了中国画，也学习了西方的一些绘画的方式哦、啊。那您毕业之后是留在苏州继续工作了吗？苏州的
1: 时候就是在工艺美术系统里边搞设计
0: ，嗯，是关于怎么样的设计呢？是印花同刺绣方面的设计、哦，因为苏州非常文明，就是刺绣哈，对。那后来我也知道，因为呃家庭的一些关系，您又举家来到了香港哈。来到香港之后，您从事的是什么样的行业呢？我从事的
1: 也是实际工作。嗯，呃，我们这个工工作虽然是它是指一为主的，但是我们的老板什么都要我实际的
0: 。哦，所以是您设计的面很广哈，都包括哪些呢？包括
1: 是。广告啊，商标啊，还有这个呃衣服从普通的平面到立体啊，人体方面的结合啊，还有是就是其他工厂，比如说其他写字楼要什么装修啊，这个建筑方面的设计，我也帮。一把忙的啊
0: ，所以说，呃，如果现在哪个公司请到你，他们就赚大了，因为你又会服装设计，还会室内设计，会平面设计，会建筑设计，会商标设计，就是每一行你都会哈、啊
1: 。对，还还有他有有一有,有一次，他有一个厂，他是做这个摩托车的，车摩托车，汽、嗯、车、摩托车的，还叫我实际了一个摩托车，嗯、当时他惊奇了。怎么？你连这个都会设计
0: ？<笑>所以就是因为以前底子打得好，所以其实嗯，艺术其实是互通的，在每一个范畴，在每一个方面都是可以相互转化的。那我就非常好奇了，您毕业之后从事的都是设计，那您又放弃过？呃，画水墨画吗？我没有放弃。哇，那所以后来你是怎么样坚持？我没有放弃。我想很多听众应该很想知道，艺、哎、行老师工作那么忙，要接那么多的设计工作，他是如何继续坚持水墨画的创作呢？嗯、那么我们下半节回来继续聊。